0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast. Ich teile Ihr Wissen, Erfahrungen und Ideen mit allen aktiven Gestaltern in der Friseurbranche für eine All-Win-Arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Mit meinem Podcast und meinem Beitrag als Unternehmensbegleiter gestalte ich gemeinsam mit Friseurunternehmen erfüllenden Erfolg im Salon. Lasst uns gemeinsam eine Friseurwelt erschaffen, in der wir bedürfnisgerecht leben können. Schön, dass du reinhörst. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich melde mich hiermit am 2.9.2022 zurück aus meiner kleinen Podcast-Sommerpause und habe mir gleich einen Gast eingeladen, den ich deshalb gewählt und eingeladen habe, weil der Podcast so unglaublich oft geklickt wurde und bis zu Ende gehört wurde, den ich mit ihm aufgenommen habe und zwar im Juli diesen Jahres, also gar nicht lange her, Folge 38. Es geht auch diesmal im Gespräch wieder mit Thomas Ruland um das Thema Lohn, Lohnmodelle und wir vertiefen diesmal. Es geht nochmal um Motivation, es geht darum, was soll mein Lohnsystem eigentlich bewirken und wir werden uns nochmal um das Thema Wirtschaftlichkeit, aber auch Sicherheit in der Wirtschaftlichkeit beim Thema Lohnmodelle austauschen. Also freut euch auf diese Episode, Logbucheintrag, heute ist der 2.9.2022. Wunderbar, ich freue mich sehr, heute wieder äh, hier in ja mit der Folge, ei, welche Folge? Folge 40. Das ist Folge 40, heute wieder mit Thomas Ruhland. Schön, dass das du ihn mitbekommst. Oh, danke. Oh. Ich muss gerade kurz selber. Stimmt, Folge 40. Und ähm, wir haben heute nochmal den Thomas Ruhland im Gespräch. Ich habe ihn im Gespräch. Und aus einem ganz einfachen Grund, das Thema Lohnmodelle umfassend gedacht, was die Folge 38 war, das ist derartig häufig angeklickt worden und es gab derartig häufig auch äh, ja, Resonanz. Also der, der wichtigste Satz, danke für diese Folge, mein ganzer Kopf oder der, der Kopf rattert. so. Und da habe ich gemerkt, Thomas, wir zwei haben da wirklich eine, eine sehr inspirierende, zum Nachdenken anregende Folge gemacht und es hat auch gezeigt, wie 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 wichtig das Thema ist. Letztes Mal haben wir eine Stunde 20 gesprochen. Da kann ich sogar sagen, dank meiner Auswertung bei Podigee, bei meinem Podcast-Host, ähm, es haben ganz, ganz viele zu Ende gehört. Ne? Das ist also, nicht immer muss alles kurz sein. Häufig kann auch mal eine lange Folge sein, wenn der Inhalt eben so relevant ist. Und deshalb freue ich mich ganz doll, dass du gesagt hast, Thomas, ich bin noch mal dabei. Die Vorstellung von dir klemmen wir uns heute, denn wer das hören will, kann einfach die ersten 10, 15 Minuten von der Folge 38 sich noch mal anhören. Und wir haben uns, haben uns heute vorgenommen, wir zwei, dass wir noch die Themen ansprechen wollen, die wir nicht ganz ausführlich zu Ende besprochen haben oder noch gar nicht angeschnitten haben. Und dann würde ich es kurz nennen, damit alle wissen, was jetzt die nächste... Na, wir haben uns eine Stunde vorgenommen, mal schauen, ne? <lacht> ob wir das schaffen, was drin vorkommt. Also wir wollen über nochmal das Thema Motivation, Geld als Motivation, ja, nein, vielleicht, sprechen. Dann wollen wir darüber sprechen, was kann ein Lohnsystem eben auch bewirken im Bereich Motivation und vor allem im Bereich Arbeitskultur, Teamfähigkeit etc. Dann wollten wir euch noch die Lohnarten nochmal extra so aufschlüsseln, was gibt es alles. Und dann wollen wir ganz zum Schluss aber nochmal über das Thema wirklich Wirtschaftlichkeit sprechen. Denn wer am Lohnsystem schraubt, schraubt natürlich am größten Block, den man als Unternehmen in der Friseurbranche hat, also alle, die da als Unternehmer aktiv sind, wissen ja, wir reden, reden immer von einem Lohnkostenanteil von 50 bis heute, locker auch 70 Prozent, also je nach Unternehmen. Und das heißt, wenn wir daran schrauben, verändert sich komplett die Wirtschaftlichkeit eines ganzen Unternehmens. Entsprechend, ich würde es fast so sagen heute, möchten wir auch noch mal ein bisschen zur Vorsicht anregen, oder? Thomas. Auch, ja. ja, also für alle, die jetzt gerade nicht schauen, sondern hören, ja. Also Thomas spricht und da müssen wir auch bei der Vorsicht, wir nehmen heute nochmal den Zeigefinger ein kleines Stückchen hoch, um einfach zu sagen, hey, prüft das gut, bevor ihr anfängt da, anfangt da kreativ zu sein oder auch, naja, ich sag mal, zu freigiebig zu werden, denn es kommen ja auch gesellschaftliche Veränderungen auf uns zu, die alle mitkriegen, die irgendwie Nachrichten lesen oder Zeitungen, ne? Nachrichten hören, gucken und Zeitungen lesen. So, das ist das Thema, was wir heute haben. Thomas, willst du noch was sagen?
1: Ich habe erstmal keine ergänzenden Worte. Ich glaube, wir steigen einfach nahtlos ein.
0: Wir, wir steigen nahtlos ein. Und fangen an mit dem Thema Motivation. Kann Geld motivieren?
1: Die erste Frage, die sich erstellt, ja ist, wer motiviert denn die Mitarbeiter? Da gibt es sehr konträre Aussagen dazu. Der eine ja. sagt, ja, also ich muss ja motivierend wirken für meine Mitarbeiter. Ich glaube, wenn ich jetzt von mir ausgehe, die größte Motivation ist, dass Sie erstmal einen Chef sehen, der selber arbeitet. Ja. Ein das, ist schon mal, ja, das ist in vielen Friseurgeschäften Gott sei Dank auch gegeben, denn viele sind ja selber die aktivsten Mitarbeiter in ihrem Salon, die Inhaber, die am Stuhl stehen und mhm. ihren Mitarbeitern zeigen, wo es lang geht und dass man mit eigener Arbeit da ein gutes Beispiel bildet. Ja, Das ist nur bei Filialisten ein bisschen schwierig. Die denken öfters ja, was macht er da im Büro? Genau. Ähm, aber äh, ich denke mal, wenn man sich oft genug zeigt und fundierte Kenntnisse auch vermitteln kann, äh, merken die auch, dass äh, der Chef etwas tut und mhm. äh, selber motiviert ist, das Unternehmen auch ordentlich zu führen.
2: Ja, richtig.
1: Die, die Frage, können wir Mitarbeiter motivieren, beantworten andere wiederum, nein, wir können das eigentlich gar nicht. Der Mitarbeiter muss sich aus sich heraus motivieren. Er hat eine Eigenmotivation, etwas zu tun. Die Frage ist, ob er weiß, warum er es tut.
0: Das ist der innere Antrieb, ne, den jeder ja doch mitbringt und vor allem ja. in der Friseurbranche ist der ja meist sehr hoch. Also die meisten sind ja freiwillige, freiwillig Friseur geworden. Ja. Die wollten ja. das ja wirklich von ja. ganzem Herzen. Ne? Mhm.
1: Ich habe da gerade letztens jetzt ein Gespräch auch gehabt mit, äh, wir haben ja einen Betriebsrat, äh, wo man sich ab und zu mal trifft in, der, in unserer Ein-Firma Und äh, dort fiel das, die, der Satz, was ist ordentlicher Lohn? Fragezeichen, Ausrufezeichen.
0: Ah, okay. Ja,
1: das war so dieses Diskussionsthema. Wo entwickelt sich das hin? Ob man merkt, also das ist zumindest das, was mir die Leute gespiegelt haben. Natürlich im Moment auch durch die gesellschaftliche Situation eine relativ große, also riesige, nicht relativ, eine riesige Unsicherheit, okay. aber auch eine gewisse Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation, mhm. die sich aber eben auch auf unsere Geschäfte und unsere Arbeit bezieht. Und das, obwohl wir ja in den letzten, in diesem Jahr die Löhne um über zwei Euro anheben werden. Ja, das, äh, dort kamen wir auch zu dem Punkt, Sichtbarkeit des Lohnes auf dem Lohnzettel oder ja oder nein, wie ist das erkennbar, sagen wir nachher vielleicht noch zwei Sachen dazu, ja, ja. Ähm, diese, diese, dieses, äh, was ist ordentlicher Lohn, das hat, ist bei mir schon hängen geblieben, ja, also das ist ein Begriff, ähm, Belohnung ist wichtig, Lohn, Belohnung, ja? ja, aber die Belohnung wird gar nicht als der monatliche Lohn wahrgenommen, der äh, der, der monatlich pünktlich kommt, das ist gar nicht mehr die Frage, sondern es ist die Frage, wie gibt es was obendrauf, dass wir noch da sind. Ja, genau. ja, und es wurde eben auch äh, der Satz gebracht, ja, es fallen viele junge Leute, die du das sagst, motiviert an mhm. und nach spätestens zwei, drei Jahren setzt eine gewisse Demotivierung ein, weil die Realitäten teilweise anders sind, als sich das die jungen Leute vorgestellt haben.
0: Ja. Ähm, und, weil, und weil Bedingungen die ich viele Jahre akzeptieren konnte, vielleicht dann aufgrund der Wand, des Wandels meiner eigenen Lebensumstände. Also, du sagst nach zwei, drei Jahren, ja. Kinder, Partner, Lebensansprüche dazu. Man wird ja auch ein bisschen älter. ne? Ja. Und ähm, dann, dann reicht eben plötzlich das, was früher mal noch gerade so gereicht hat. was du schon? Ich hatte einen geilen Job und der Rest war nicht so wichtig. Mhm. Wird plötzlich wichtig. Ne? Und jetzt nehmen wir mal noch kurz, ich, ich muss mal das Datum hier noch offiziell nennen von unserer Aufzeichnung heute, weil heute ist der 2.9.2022 und es ist nochmal wichtig, gerade wenn wir dann auch über Wirtschaftlichkeit sprechen, es ist halt in der Wirtschaft im Außen, in der Gesellschaft, in, also ein mega turbulentes Leben aktuell, was das Thema Nebenkostenanpassung angeht oder Nebenkostenerhöhung, ne? also wo auch viele wirklich die, naja, am Monatsende ist man Propanäne nicht mehr ganz so voll haben, weil eben das Gehalt eher auf einem schmalen, ähm, ja, einem schmalen Tablett ist. Die werden jetzt schon doch deutlich nervöser. Ich habe jetzt einen schönen Podcast gehört, da ging es darum, dass es aktuell wird wieder über Gehalt viel gesprochen, ja, weil es halt alle auch gerade brauchen. Mhm. Also dass wir haben eine ganze Zeit, die letzten fünf, sechs Jahre, haben wir viel so über Selbstentfaltung und Verwirklichung und Hauptsache, ich habe einen tollen Job, ein tolles Leben, ich kann das alles gut kombinieren. Und heute merken wir Stück für Stück mit jeder Kostensteigerung, die im Umfeld passiert, das Gehalt ist doch relevant fürs Leben. Ne? Wenn der Hygienefaktor Geld nicht stimmt, habe ich ein Thema. Ja,
1: ich, ich denke, dass wir dann im nächsten Vierteljahr sicherlich noch einen Wandel vollziehen werden. Ähm, die Aussage kam auch in diesem Gespräch, ja Herr Roland, das ist richtig Belohnung, wir fordern das zwar, aber sagte eine Mitarbeiterin, Geld ist auch nicht alles. Wenn ich ein gutes Klima habe in meinem Salon, wo ich arbeite, dann will ich dort gerne hin, auch wenn ich vielleicht 30 Cent die Stunde weniger habe. Ja. Das ist aber mehr wert als ein ausgelobter Lohn, der dann mit Druck erwirtschaftet werden muss, mhm. wo aufgrund von Druck das Team nicht funktioniert und äh, man sich dort nicht wohlfühlt. Ja. Ja, also das ist so eine gesunde Balance, die man finden muss. Das ist ein Fund, mit dem man wuchern kann, wenn man diese gute Stimmung hat. Mhm. Ja, äh, und dort Leute integrieren kann. Aber das wissen wir als also wir als Filialisten. Äh, es gibt äh, zwischenmenschlich sehr oft Baustellen, die wir als Unternehmer nicht lösen können. Richtig. Ja, und das ist natürlich da ausgleichend zu wirken, auch mit Geld nicht möglich. Mhm. Ja, da, da sind einfach Grenzen gesetzt. Das muss man auch deutlich sehen. Und was das Thema Lohn und Belohnung anlangt, Wirtschaftlichkeit, äh, ja, in Zukunft durch diese verändernden Tatsachen. Wir schreiben, wie gesagt, den 2.9. mit viel Turbulenzen ringsherum. Äh, wir haben... Wir hatten es im ersten Podcast gesagt, einen Kuchen. Den konnten wir damals schon noch ein bisschen anders aufteilen. Im Moment müssen wir schon wieder ein Stück rausnehmen, was wir uns beiseite legen für steigende Betriebskosten. Ja. Ja. Und äh, dann noch mal kurz einen betriebswirtschaftlichen Exkurs. Also ähm, ich will nicht, nicht Schulmeistern, aber... Äh, wir werden, das muss man den Mitarbeitern auch klar machen, wir werden als Arbeitgeber diese steigenden Kosten nicht ausgleichen können. Also, diese Erwartung muss man Arbeitnehmern auch nehmen. Hier ist einfach der Staat gefordert, das werden wir als Arbeitgeber nicht schultern können. Ja, also, als ich persönlich schon gar nicht, aber selbst auch große Arbeitgeber werden es nicht schultern können, dass sie diese steigenden Kosten über Löhne komplett ausgleichen können. Das ja. Oder wir schrauben uns komplett auf ein Schweizer Niveau nach oben, sage ich immer, ja, wo wir also Löhne haben wie in der Schweiz, aber auch Kosten wie in der Schweiz. Ja, und äh, dass dann ein Stillstand eintritt, aber das, äh, denke ich mal, wird nicht passieren.
0: Wäre noch ein langer Weg auch, ne? Ja, ein langer Weg. Das war jetzt ein wichtiger Satz. Wir sind ja noch beim Thema, kann Geld motivieren, ne? Ja. Und jetzt bringst du schon eine kleine Desillusion rein, für mich, aber das ist auch eine Wahrhaftigkeit, die, das schätze ich sehr an dir, dass du das ja klar bist dass das, was jetzt natürlich schon bei einzelnen Kolleginnen und Mitarbeitern und auch bei uns privat, also auch bei Thomas und bei dir und bei, ne, einschwebt, so an, an Anpassungen von eben Nebenkosten, also mehr Gaskosten, mehr Stromkosten, alles, was jetzt so an Abschlägen demnächst sich erhöht. Du hast uns im Vorgespräch gesagt, ne, dass so in Leipzig dann schon so die ersten Zettel und Rechnungen auftauchen, wo dann von einer Versiebenfachung gesprochen wurde. Naja gut, und jetzt fangen wir an. ne? Wenn wir so monatlich irgendwie, ich mache es jetzt mal ein bisschen kleiner, es ist eine Verdreifachung der Stromabschläge und du zahlst aktuell vielleicht nur 100 Euro Stromabschlag, dann bist du plötzlich bei 300. Ne? Das ist jetzt nur eine reine fiktive Story, ich habe keine Daten dazu, aber dann sind das plötzlich 200 Euro mehr im Monat pro, Man pro Haushalt. Hm. Das ist fett. Und das ist ja wirklich so, dass das, deshalb ist diese Desillusion einerseits hart und andererseits hilfreich, heilend war. Es wird halt die, die, ähm, die Löhne der Mitarbeiter werden sich eben nicht um 200 Euro erhöhen, demnächst. Also auch mit dem Mindestlohnsprung, den wir gerade haben, ne? also netto raus. Ja. Und so wäre es netto. Ne? Leute, Leute, ganz schön wilde Zeiten.
1: Und äh, die Friseurbranche hat ja mit diesen 12 Euro schon zu knabbeln. Alle, die jetzt auch schon 12 Euro bekommen, haben ja auch den Anspruch, ihren Mitarbeitern sicherlich mehr zu geben, weil man sich ja, ja doch abheben möchte von dem Mitbewerber am Markt, weil man ja hier die Jahre schon etwas anders gemacht hat. Und das ist ja auch legitim. Ja, ähm, diese zwei Euro, wie gesagt, zu schultern, ist ja schon mit Umlage auf den Kunden eine Hausnummer ja. und den Rest nochmal oben drauf zu packen. Und deswegen kommen wir zum Thema Lohn. Ich habe bloß diesen Anteil am Nettoumsatz, umsatz den ich verteilen kann. Und ich hatte ja auch diese herren Ideen, dass ich sage, wir müssen uns verändern, wir müssen unseren Lohn verändern, wir wollen mehr Konstanz für die Mitarbeiter reinbringen, äh, dass nicht jeden Monat der Lohn mal hoch und mal runter geht durch unterschiedliche Arbeitstage und habe mir da verschiedene Sachen auch überlegt und auch ein Tool mir mit Excel gebaut, wie ich einfach über Eingabe von wenigen Sachen spielen kann, wie ändert sich betriebswirtschaftlich der Salon. Äh, muss aber feststellen, dass das im Moment etwas mehr ans Hintertreffen gerät, weil man einfach sagt, die Sorge, das andere nicht zu schaffen ist größer, als mir jetzt einen neuen Lohn zu basteln. Und ja. vor allen Dingen, weil man eben auch merkt, sobald ich nur 50 Cent da drauf packe, wie sich das das Betriebsergebnis des Salons auswirkt. Also das sind kleine Stellschrauben und Spielereien, die massive Auswirkungen haben können und ein Salon letztendlich von, von der Gewinnsituation von der G&V, die Verlustsituation
0: bringen kann. Und Weil dieser Anteil des Lohnes an den Gesamtkosten eines Salons ebenso ja. hoch ist bei 50. Ja, richtig.
1: Und äh, wenn es ein Einzelunternehmer für sich rechnet mit seinem einzelnen Salon, äh, nehme ich jetzt nochmal dieses Tool, dann einfach auch mal seinen kalkulatorischen Unternehmerlohn da reinzunehmen und nicht zu gucken, ich muss von dem Gewinn leben, geht schon irgendwie, sondern wirklich mal ganz knallhart sagen, was möchte ich denn eigentlich haben? Ja. Wovon möchte, was ist meine Arbeit wert? Und sich das einfach auch mal eintragen in so ein Tool und sagen, nee, das, das ist das, wofür ich eigentlich stehe und das muss rauskommen. Und das einfach mal eintragen wie eine Art kalkulatorischen Unternehmerlohn und sagen so. Und dann gucken wir, was bleibt denn da unten eigentlich übrig? Bleibt da noch ein Gewinn übrig oder haben wir dann schon einen Verlust? Und dann weiß ich auch automatisch, ja eigentlich arbeite ich ja umsonst, ja. zum großen Teil. Ja,
0: an der Stelle, wir sind ja eigentlich noch beim Thema Motivation. Kann Geld noch motivieren, ne? Und du hast gerade sehr schön das angesprochen. Mein großes Herz schlägt ja auch mit für die Unternehmer, nun weil ich auch selber als Selbstständiger ja auch unternehmerisch sehr denke. Und es ist ein Riesenpunkt, liebe Unternehmer, an genau dieses kalkulatorische eigene Bezahlen, oder besser gesagt wirklich diese monatliche feste Überweisung, hier auch immer mit drin zu haben. Sich das einzuplanen, denn auch die der, der größte Idealismus, den schönsten Salon in der Stadt zu haben, ist irgendwann dahin, wenn du merkst, du kannst von deiner Idee nicht leben. Und ja. das gehört einfach dazu, dass eben auch der Unternehmer sich den nötig großen Anteil rausnimmt, um gut zu leben und nicht nur zu überleben. Ne? Wichtiger Punkt. Jetzt machen gibt, wir mal noch ja,
1: Entschuldigung, Thomas, noch <lacht> darf ich kurz ein Es gibt dann natürlich auch den Vorteil, wenn man das mal für sich so macht, dass man sagt, wenn ich mir das eintrage, das ist das, was ich möchte, und ich weiß aber auch, was ich brauche. Es gibt doch ein Stück weit Sicherheit in dieser Situation, dass man sagt, das, was da drüber ist, das ist mein Puffer, den ich gerade in die Waagschale werfen kann, wenn es wirklich nicht läuft, was ja. kann ich denn entbehren? Und das nicht monatlich zu machen, sondern in einer Planung zu wissen, über das Winterhalbjahr, das brauche ich als Unternehmen unbedingt für, meinen, für mich, aber alles, was drüber ist, kann ich in meinen Salon buttern und ich könnte diese Zeit überstehen. Wir haben in Corona-Zeiten schon viele gemacht haben, aber da ist es, denke ich mal, mehr... Ähm, spontan passiert, weil man auf die Sache nicht vorbereitet war. Aber wir wissen von Corona, was wir rechnen müssen. Wir können uns jetzt vorbereiten auf die Sache, zumindest
0: betriebswirtschaftlich. Ja. Und den nötigen Puffer, vor allem auch den, den Puffer, realisieren ja. für uns selber, wahrnehmbar machen, ja. um dann ein bisschen entspannter auch wieder zu schlafen ja. und entspannter Entscheidungen zu treffen auch.
1: Richtig. Oder eben ganz unentspannt zu werden und zu sagen, ähm, hier muss ich Konsequenzen ziehen. Ich muss diese Filiale, die ich damit vielleicht mal zugelegt habe, loswerden. Oder ich muss mich auch von diesem Mitarbeiter trennen. Mhm. Oder ich muss sogar noch einen Schritt gehen, wenn es gar nicht geht. Ich muss mir Hilfe holen.
0: Oder das. Richtig. Ja. Richtig. Noch einmal zurück zur Motivation. Du hast im Juli die Preise erhöht. Ja. Ja. Ich nehme jetzt das Wort Preiserhöhung mal ganz so in den Mund. Du hast auch einen richtigen Sprung gemacht. Ja. Du hast das wirklich nach oben gesund angepasst. Jetzt sind Reaktionen natürlich äh, gekommen, vor allem aber, bleiben wir mal kurz beim Thema Motivation, Geld und Mitarbeiter, dass du schon im August jetzt Löhnegrad rechnest, wo wirklich die Leistung geschafft wurde, wo wirklich auch mal mehr auf dem Zettel steht. Ne? Und jetzt könnte man ja sagen, wir kommen ja noch von der Idee, motiviert Geld. Naja, in der Friseurbranche, ich fasse es für mich mal zusammen, in der Friseurbranche ist der Punkt mit dem Geldverdienen relativ weit hinten angesiedelt. Bis zu dem Moment, wo es am Monatsende knapp wird, dann wird nämlich dieser Punkt Geld verdient plötzlich sehr, sehr wichtig. Geld ist ein Hygienefaktor, wenn halbwegs genügend da ist, beschäftigt sich das Thema, beschäftigt den Menschen das Thema seltener. Wird es knapp, ist es ein Riesenproblem, was dein ganzes Leben bestimmt. Ja. Aber in deinem Fall jetzt, wo wir grad, wo du gerade merkst, hey, wir zahlen gerade tolle Löhne aus, macht gerade Spaß, haben alle ne, von dieser hohen. Willst du die Prozente sagen? Die, die, die erreichen fast alle Leistung, ja. Genau. Und ihr habt die Preise angepasst um wie viel Prozent? Mal so im Schnitt? 25 Prozent. Um 25 Prozent. Ja. Mega. Mutig.
1: Also eine, einmal schon mit dem Wissen meines Abschlusses vom April für die Energie. Mhm. Ein Teil. Und der andere Teil ist halt die Mindestlohngeschichte.
0: Genau. So. Um 25 Prozent. Jetzt sind zwei Monate rum. Ganz kurz, weil das ist ja immer ein Riesenthema. Wie kann man die Preise um ein Viertel erhöhen. Wie sind die Reaktionen der Kunden?
1: Ähm, bis jetzt nicht verkehrt. Das, also es, es äh, lässt sich sehr gut an. Entweder ist es jetzt so, dass das noch so der, die Ruhe vor dem Sturm ist. Wir gehen lieber nochmal, bevor wir es uns im Herbst nicht mehr leisten können. Ich weiß es nicht. Hm. Ähm, es wird mir auch nicht berichtet, dass jetzt der Tonus komplett gestreckt wird und gesagt wird, komme ich nicht wieder. Ich habe auch einzelnen E-Mail-Verkehr gehabt mit Kunden, die sich hm. darüber massiv beschwert haben die also eben auch nicht das Verständnis dafür hatten, weil man geht ja aus, es ist eine Inflation, wir hatten 7%, jetzt nur wir bei 8% und mehr kann doch der nicht erhöhen. Hm, na ja. Also ich hatte auch eine ältere Kundin, die sagte, zu uns müsste man die Preiskontrolle schicken, wer immer hast das zu sein glaubt, soll in der Marktwirtschaft.
0: Hat du das in der, in der einen Folge schon erzählt, in der letzten, war das die Kundin?
1: Ja, das, das kann sein. War genau. auch mit drin schon ja, das also Das ist dieser E-Mail-Verkehr, dieser e den ich dann aber eben doch besänftigen konnte, weil ich sie einfach erklärt hatte, wie sich das zusammensetzt. Ja. Mhm. Und da auch relativ offen zu ihr gewesen bin. Aber ansonsten, ja, man muss ehrlich sein, die Friseure müssen schon einiges aushalten, die Friseurinnen. Ja. An Unmut und äh, sich doch immer wieder äh, behaupten und erklären, warum das so ist. Ja. Und ein ganz wichtiger Schritt ist, was ich vielleicht, ich weiß es nicht, ob wir das letzte Mal schon drin hatten, wenn, wenn ich sage, brich ab, habe ja. ich schon erzählt. Ja. Ich kann das den, die Mindestlohnsteigerung nicht mehr einfach, oder die Preissteigerung nicht mehr einfach mit dem Mindestlohn erklären.
2: Ja, das
0: hast weil du da einfach, einfach, haben wir besprochen beim letzten.
1: Ja, genau. Dann Würde ich an der
0: Stelle verweisen, liebe Hörer, nochmal genau. mal eine Stunde 20 von Folge 38 hören, ja, weil da haben wir das ausführlich gesprochen. Ich habe mir das genau. heute alles um noch mal ja.
1: Also wie gesagt, sie müssen einiges aushalten. Das ist so, aber bis jetzt haben wir kein so negatives Feedback oder dass es komplett einbricht.
0: Sehr gut. Also ganz finde ich total super, auch da mal diese Zahl zu nennen. Liebe Hörer, liebe Schauer, es funktioniert, es geht. Ne? Zwei Monate sind wir bei dir jetzt schon rum. Für die Mitarbeiter hat es sich extrem gelohnt, aber jetzt komme ich an den Punkt, wo ich hin wollte. Jetzt bekommen die Mitarbeiter den Lohnzettel. Und wenn ich mal ganz realistisch drauf gucke, weiß ich, auch ich als Friseur, ich habe den Zettel immer bekommen damals und dann habe ich den zur Seite gelegt. Dann habe ich beim Konto vielleicht noch manchmal gesehen, zufällig, dass da einfach gerade mal 100 Euro oder so mehr drauf waren, Netto, aber das war es dann eben auch schon. Und ich glaube, Geld kann dann motivieren auch, oder ein, 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 eine Bedingung, damit Geld motivieren kann, ist, dass wir die Mitarbeiter auch darauf aufmerksam machen, guck mal, du hast einen sehr umsatzstarken Monat durch all die Dinge, die wir in der letzten Zeit getan haben, schau mal auf deinen Zettel, die, die Summe, es hat sich daraus zusammengesetzt. Es war ja. deine Leistung, die sich hier gelohnt hat. Ne?
1: Ein, ein Beispiel für dieses Nicht-Erkennen ist, wurde mir auch berichtet, die Corona-Zahlung, diese Einmalzahlung, die man machen konnte letztes ja. Jahr, diese 1.500, ja. die man über, ja, über zwei Jahre staffeln konnte. Ja. Als wir das das erste Mal ausgezahlt haben anteilig, hatten die Mitarbeiter Sorge. Ich war der Meinung, die Mitarbeiter wissen das. Ja. Diese Corona-Umlage ist dann auch richtig unten auf dem Lohnschein drauf. Corona-Hilfe. Ja. Bei vielen war die erste Intention: Oh schön, aber das müssen wir bestimmt zurückzahlen. Das ist bestimmt ein Fehler.
0: Ah ja, genau. Guck.
1: Ja. Also Fehler von unserer Seite. Nicht erklärt vorher. Kein Schreiben dazu gemacht. Kein Zweizeiler. Einfach spontan ausgezahlt. Auf Freude gewartet, aber Ängste gesät.
0: Ja, genau. genau. Ei, guck. Ja. So, so kann es schief gehen, ne?
1: Ja. So, genau. Ja. Genau. Und jetzt, was wir jetzt gerade machen, diese Steigerung, äh, ist mir auch bewusst geworden, dass äh, diese höheren Stundenlöhne, die wir jetzt schon zahlen, im Vergleich zu dem, was eigentlich gezahlt werden müsste, den Mitarbeitern auch zum Teil nicht bewusst ist, weil die gucken mhm. nur unten auf ihr Netto, beziehungsweise gucken sie ja, die kriegen den Lohnschein etwas zeitversetzt. Mhm. Der erste Blick geht ja aufs Konto. Oh, die Zahl ist aber doch ein bisschen höher. Das mhm. sieht ja schön aus. Mhm. Wie das aber zustande kommt, wissen mhm. viele leider nicht und beschäftigen sich auch nicht damit.
0: Genau. Und da würde ich sagen, an der Stelle machen wir jetzt nochmal den ähm, den Wechsel im, im Unterthema. Denn was soll denn mein Lohnsystem bewirken? Ne? Anhand so einem, so einem Lohnzettel, Erklärung oder einem kleinen Zweiteiler dazu, kann man ja sozusagen auch mal formulieren, guck mal, mehr Umsatz durch höhere Preise hat sich für dich so und so ausgewirkt. Und dann ist das ja was sehr Positives. Ja. Wenn wir nach die Frage stellen, was soll das Lohnsystem bewirken? Dann ist es ja einmal, was soll es für den Mitarbeiter bewirken? Was soll es aber auch für das Unternehmen bewirken? In der ersten Folge haben wir den Satz auch genannt, Verhalten, das vom Lohnsystem belohnt wird, wird zum dominanten Verhalten. Und jetzt werfe ich mal in den Ring, was kann ein Lohnsystem bewirken? Und für mich sind das jetzt mal so Dualitäten. Ich würde mal anfangen und aufsetzen oder mit dem, mit dem Wortpaar. Ein Lohnsystem kann Konkurrenz unter Mitarbeitern bewirken oder Zusammenarbeit bewirken. Das
1: ist die Frage, mache ich persönliche Leistung als das Maß aller Dinge oder mache ich die Teamleistung als das Maß aller Dinge? Ich das wollte noch einen
0: Satz, einen Satz dazu führen. Jetzt, wo ja auch die Ängste kommen, okay, wir müssen die Preise ja auch weiterhin weiterentwickeln, ähm, plus das gesellschaftliche Umfeld, also die Kosten, die auch anderweitig in den Leben der Menschen steigen, ähm, es werden ja eventuell auch, gar nicht mal durch uns groß verursacht als Friseurunternehmen, so Kunden wegbleiben. Und wenn ich jetzt natürlich auf Konkurrenz setze mit meinem Lohnmodell, dann geht ja sozusagen, ich überspitze jetzt extrem, der Kampf um den letzten Kunden los. Ja.
1: Das, das ist, ist eigentlich etwas, was ich für die Friseurbranche als als kontraproduktiv
0: halte. Aber absolut. Ja, <lacht> Gut. ja genau. Ja, also will ich Konkurrenz bewirken? Eben, du hast gerade angesetzt, ne? Durch äh, individuelle Entlohnung im Sinne von ähm, jeder, der, der beste Unternehmer kriegt noch, äh, nicht der beste Unternehmer, der beste Mitarbeiter kriegt noch ein extra Boni. Oder kann ich eben auch Teamleistung belohnen? Wie siehst du das?
1: Die, die wichtige Frage letztendlich ist eigentlich gar nicht, was will ich belohnen, sondern für mich ist die Frage, wie will ich das belohnen? Was sind die Kriterien dafür? Ja. Da kommen wir wieder zu dem kleinen Bogen zum Lohnschein zurück. Ein Verständnis für die Summe, die auf dem Lohnschein steht, erreiche ich nur, wenn die Mitarbeiter wissen, nach welchen Kriterien es denn zustande kommt, was da drauf steht. Ja. Eine Grundlohn ist klar, das ist einfach. Aber mhm. was dann vielleicht noch unten drunter steht an Leistung, wie kommt das zustande? Wie rechnen die das? Mhm. Ist das schwer oder kompliziert? Da muss ich sagen, zu unserem Lohnsystem, wir haben Salonleiterbeteiligung, das ist zum Beispiel äußerst kompliziert. Hat mhm. aber auch seinen Grund, kann ich begründen, warum das so ist, dass es so ist. Weil es mhm. einfach klettend wirken soll, was wir rechnen und nicht ständig hoch und runter. Man hat meine schnelle Handbewegung gesehen in der Kamera.
0: In der Kamera, ja. Mhm. <lacht>
1: Aber welche Kriterien? Und das ist auch eine Erkenntnis, die ich wieder aus einem Gespräch mit Mitarbeitern heraus hatte, ähm, wo eben das an mich herangetragen wurde. Ähm, was ist ordentlicher Lohn? Das Thema Belohnung. Ja. Ähm, kann Lohn motivieren? Nee, eigentlich, äh, in meinen Augen, kann das Lohn nicht. Eine, 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 eine Belohnung letztendlich ist etwas, was der Mitarbeiter wahrnimmt, was ihm vielleicht in seinem persönlichen Leben auch weiterhilft, weil es eben gerade mal eine monetäre Sache ist die ihm jetzt auch mal einen Monat weiterhelfen kann. Mhm. Oder sei es ein Gewinn von Freizeit, jetzt denken wir mal an gute Zeiten, mal schlecht von mal von dem Geld, was wir jetzt brauchen, weg, sondern einfach der Tag Urlaub mehr im nächsten Jahr oder die Zwei-Tage-Urlaub mehr, die ich vielleicht als Aber ich muss es ja irgendwie festlegen, wer es denn kriegt. Mhm. Wie lege ich die Kriterien fest? das kann ich mich ja an meinen Schreibtisch setzen und kämpfe das mit mir aus und sage, so ist es. Hm. Ist das Verständnis dann bei allen Mitarbeitern da oder ist es auch wieder ein Punkt, wo ich in den Salons, in den Teams einen Unmut schaffe, warum kriegt die das und ich nicht? Hm. Und da bin ich eigentlich so auf die Idee gekommen, diesen Ball erstmal weiterzuspielen. Ich habe das an meinen Betriebsrat weitergegeben und habe gesagt, dann schreibt mir doch bitte mal einen Zettel, was denn die Kriterien wären für eine Belohnung. Ja. Wer kann denn wann eine Belohnung bekommen? Was sind belohnenswerte Leistungen? Ich sage, was kann ich als Unternehmer bewerten? Ich kann bewerten Umsatz. Ich mhm. kann bewerten, äh, Anzahl der Kunden, die bedient werden, weil mache ich viele Kunden, habe ich auch Stress, auch wenn der Umsatz nicht der höchste ist, mhm. aber habe ich viele Kunden, bin ich gut organisiert, habe vielleicht viele kleine Bedienungen, aber ich habe sehr viel mit Menschen zu tun und das kann auch sehr aufopfernd sein. Richtig. Ja, das ja.
2: ist
1: schön einfach, wenn ich sehr hohe Bedienpreise pro Kunde erreiche, habe aber bloß zwei Kunden am Tag, die noch die besten Freundin sind dann gehe ich vermeintlich gerne sicherlich auf Arbeit. Wenn ich aber im Herrensalon nur arbeite und muss mich als Frau den ganzen Tag mit Männern rumschlagen, ist auch nicht immer einfach. Ja. Auch
0: werden, ne? Das muss ja. auch belohnt werden. Das muss auch
1: belohnt werden. Wer legt die Kriterien fest oder wer hinten die Wäsche macht? Es hilft nichts, wenn die beste Mitarbeiterin vorne sie 8000 Euro Umsatz macht, keine Minute Zeit hat, um mhm. im Salon irgendwas zu machen und die, die immer mal hinten die Handtücher für sie waschen. Das sind so die, die Buddlichs die keiner sieht. Die und das bedeutet, nicht ich, nicht, schreibt nicht. mir diese Kriterien auf. Ja. Worauf muss es gehen? Ich sage, und der nächste Schritt ist, Kriterien sind gut und schön, aber wer legt den jetzt fest, wer diese Kriterien erfüllt hat? Richtig. Bei uns Filialisten, also bei mir, ist das nicht möglich, dass ich das mache, weil ich sehe nicht, was im Salon passiert.
2: Ja, richtig.
1: Ich sage, können wir jetzt die Salonleiter in die Verantwortung nehmen, dass die das festlegen dann und entscheiden? Hier sage ich auch eindeutig, für mich Nein. Ich glaube, dass diese Verantwortung, auf den Salonleiter zu übertragen, eine zu große Verantwortung ist. Dafür ist eigentlich ein Unternehmer da. So, jetzt kann er es aber auch nicht leisten und mein System, was ich dort jetzt für mich entwickeln will, ist eigentlich, dass man das im Team entscheidet. Es wird eh immer wichtiger, Salonbesprechungen, Teambesprechungen zu machen und wenn es auch nur mal zehn Minuten, eine Viertelstunde ist, aber das über eine Geschichte zu machen, dass ich den Mitarbeitern sage, hier ist ein Zettel, schreibt bitte auf, wer für das nächste Jahr oder zum Jahresende, so ein Jahresendgespräch zu, zu implementieren im November, dass das also immer gang und gäbe ist, um Dinge auch auszuwerten und schreibt mir einfach auf den Zettel, wer hätte denn eine Belohnung verdient, dass man vorher aber sagt, es gibt die und die Belohnung, sei es jetzt ein Eurobetrag in Form der Prämie dass man auch entscheidet, teilt man diese Prämie auf als Einzelleistung oder teilt man sie auf, als, aufs Team auf?
0: Zum Beispiel. für jeden. Ja. Genau, oder dass jeden man jeden sagt, Tag. wir haben
1: also eine Prämie und wir haben einen Urlaubstag und wir haben zwei Urlaubstage. Diese drei Prämien. Mhm. Wer eurer Meinung nach sollte denn welche Prämie bekommen und warum? Ja. Dass man dann einfach sagt, man sammelt die Zettel ein und dann wertet man das Ganze aus und das Team legt im Prinzip fest, wer die Prämien bekommt. Ja. Und danach nimmt man die Zettel und zerreißt die ganze Sache wieder vernichtet das, damit also nicht mit Handschriften später ausgewertet werden kann, wer was gesagt hat, sondern nur diese Momentaufnahme da ist. Ja, ja. Und notiert sich dann die Namen und sagt, und damit haben wir jetzt die Prämien festgelegt. Und Punkt. Ja. Das wäre etwas, was ich gerne versuchen würde, wo ich also die Leute mit ins Boot hole, das zu entscheiden und ja. ich hier vor meinem grünen Tisch. Weil dann hoffe ich, dass es im Salon so ist, dass man feststellt, naja, wir haben es ja eigentlich gemeinsam entschieden. Ja. Und wenn die anderen alle so denken,
0: hm. Thomas, also mega, ich liebe diesen Ansatz, ich liebe den. In mir sind alle roten Lampen an, weil schon als du sagtest, können wir diese Verantwortung den Salonleitern übergeben. War auch bei mir die Antwort, nein, nicht ohne Vorbereitung. Ja. Du hast gerade ganz viel aus dem, aus dem Gedankengut, also aus dir heraus, aber das Gedankengut dieser ganzen New-Pay-Geschichte. Wirklich offiziell öffentlich offen über das Thema Gehalt und Geldverteilung mal im Team zu sprechen. Ich finde das einen mega guten Ansatz und weiß gleichzeitig als jemand, der sich mit dem Thema Arbeitskultur und Teamkultur sehr viel beschäftigt, dass das eine Riesenvorbereitung braucht in der Haltung der Menschen. Ja. Ja, dass das Thema Neid, das Thema Missgunst, das Thema Befindlichkeiten, Rangeleien das muss ja vorher mal wirklich aufgedeckt sein. Wer steht hier in welchem schwelenden Konflikt mit wem? Weil wenn man anfängt, über das Geld offen in einem Team zu reden, dann ist das auch sofort eine Art von Machtinstrument oder auch eine Form von Gönnen, nicht gönnen, Sticheln und so weiter. Also das ist sozusagen ein, ein das, das kann zu einem offenen Kampf werden mhm. mit versteckten Waffen. Ja. Und dann deshalb ich liebe diese Idee, finde es mega gut, gut vorbereiten, sage ich dann nur. Also da muss man wirklich mal über das Thema anfangen, mit allen zu reden, mal zu sagen, hey, das ist unsere Idee, wer trauten sich das schon zu? Und ich glaube, wenn man die Frage an, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 100 Mitarbeiter, oder? Wie viel hast du? 135, ja. 135. Wenn man diese Frage an 135 Mitarbeiter mal stellt, wer traut sich das zu und vorher mal einen Vortrag dazu hält, was da dran hängt, was passiert, wenn man offen über Geld spricht, ja dann würden wahrscheinlich nur noch zehn Menschen so zaghaft die Hand heben und würden sagen, ich würde mich das mal trauen. Ich überspitze jetzt. ne? Also ich glaube, es braucht eine ganze Menge Vorlauf, dass das gelingt und dann ist es die geilste Lösung ever. wird dann einfach mal wirklich, also du, du hast gerade so schön gesagt, dann ist Zusammenarbeit, wird plötzlich mal ins Licht gerückt. Es geht nicht mehr nur um schlichten Umsatz und immer nur um Rödeln. Es geht dann wirklich mal um, welchen Beitrag hat denn hier wer noch geleistet, also plötzlich werden auch Menschen im Salon sichtbar, ja. die so, so wertvoll sind, aber eben nicht die Umsatzkönige, die bei jeder Excel-Tabelle immer ganz oben ja. applaudiert werden. Ja? Also ich finde das einen superschönen Weg unbedingt machen, ne? aber gut ja. vorbereiten.
1: Okay. Es, ist, es braucht viel Vorbereitung, weil man diese Kriterien deutlich definieren muss. Denn das kann ich nicht in dieser Sitzung machen, sondern das muss vorher klar sein.
0: Und ja. die innere Haltung dazu. Also wirklich ja. diese, diese innere Haltung der Menschen, ist, glaube, ganz. Ja. Äh,
1: wie gesagt, das ist ein, ein Punkt, den man als das, das ist für mich das Thema Belohnung. Mhm. Team. Belohnung. Ja. ja. Oder, oder, das, ja, schon im gewissen Sinne, dass man auch entscheidet, reiche ich eine Prämie als, als gesamte Team aus und verteile es auch prozentual zum Beispiel. Das kann man ja auch bringen. Mhm. Aber das muss man sich vorher genau festlegen und das sagen und das auch in den Salon da der schon kommunizieren und sagen, das sind die Prämien, die wir ausreichen werden. Wir haben ja auch unterschiedlich große Salons. Ich kann das nicht für jeden Salon gleich machen. Ich muss also auch für die unterschiedlichen großen Salons Kriterien schaffen. Ja. Aber sich das mal zu erarbeiten, das wird jetzt mein nächstes Ziel sein, dass man dahin geht und äh, da einen Weg findet, wie man äh, so eine Sachen gemeinsam bewertet. Ja. Unabhängig ja. davon steht natürlich das Thema der persönlichen Leistung. Das ja. merke ich auch, das werden wir aus der Friseurbranche nicht rausbekommen. Wir werden jemanden, also ich gehe jetzt noch mal von unserem Unternehmen aus, der 7.000, 8.000 Euro bringt, Entsprechend der Preisliste natürlich auch, die man hat. Andere lachen vielleicht darüber. Der sagt, ach, meine, die kriegen 14.000, ja. Mhm, äh, weniger. Jeder hat seine Preise und mit den Preisen ist ein bestimmter Umsatz möglich. Mehr geht nicht. Dann ist mhm. ein Deckel drauf, ja. Und wer aber diesen, diesen, diesen Deckel noch, noch aufmacht und sagt, da gehe ich noch drüber weg, den, den muss ich einfach separat über persönliche Leistung weiterhin belohnen. Das ist meine, mein meine, meine das, das, geht nicht anders. Weil ich will ja die Kraft auch halten, ja.
0: Da Nein, ist also Frage. Ganz kurz dazu, das sind ja auch, das ist ja auch ein Beitrag, das ist ja nicht nur die Leistung, sondern ja. es ist ja auch ein Beitrag am Salongeschehen, wenn jemand diese Extrameile immer geht und sozusagen, wenn auch manchmal der Stachel im Fell der anderen, trotzdem auch Vorbild ist für ein ja. ganzes Unternehmen, Leute, ja. ich finde schon, dass das geht, was wir, also er beweist ja sozusagen, es ist möglich. Wo ich andere glaube können. schon.
1: Ich glaube schon aus den Gesprächen herausgehört zu haben, dass es gar nicht darum geht, dass man den Besten belohnt. Und die äh, das ist nicht das Thema, wie viel die kriegen. Die sollen das auch kriegen. Was eben das Schlimme ist, ist, dass die anderen vergessen werden hm. zu oft. Ja, und ja. Äh, das ist das Thema, wo wir ran müssen. Und das geht in meinen Augen über so eine Geschichte, wie ich vorhin beschrieben habe, wäre für mich ein gangbarer Weg. Ja, dass man diese, diese, diese Einzelleistung mitlässt. Und ich glaube, die Teammitglieder akzeptieren diese Einzelleistung auch. Weil die genau wissen, diesen Umsatz, den schaffe ich nicht, den schafft nur die mhm. oder der. Da komme ich nicht ran. Soll es haben, okay. ist okay. Mhm. ja wenn, wenn die anderen auch was dabei rauskommt. Aber wie gesagt, wir müssen über den gesamten Kuchen sehen. Mhm. Wie viele Stücke teile ich das auf? Wie hoch sind meine Grundlohnkosten? Was
0: kann ich tun? An der Stelle... Wechseln wir jetzt noch mal rüber. Also vielleicht mal ganz kurz, liebe Hörer, liebe Schauer. Ihr merkt, wir vertiefen uns jetzt hier gerade sehr. Also wer möchte wirklich Episode 38 anhören, wir vertiefen jetzt gerade noch mal das ein oder andere Thema dazu. Für die, die die erste Episode nicht gehört haben, denen fehlt jetzt vielleicht ein bisschen der Anschluss. Also nehmt euch diese, werden zum Schluss wahrscheinlich zweieinhalb Stunden sein, setzt euch in Ruhe hin, hört das gerne auch mit euren Teams mal an. Also dass man anfängt, ko-kreativ gemeinsam über das Thema zu denken, wie es Thomas Ruland gerade vorschlug, dann kommt auch eine andere Idee bei raus. Wir zwei wechseln noch mal zum Unterpunkt, nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, in Ansätzen, was kann das Lohnsystem bewirken? Erstmal so Konkurrenz oder Teamfähigkeit, Leistung und Beitrag und so weiter. Jetzt würde ich noch mal wechseln, was haben wir denn für aktuell für sinnvolle Lohnarten oder für Lohnarten, die es einfach schon gibt? die in der Friseurbranche gut genutzt werden. Was haben wir?
1: Naja, ich sage mal, so ein Status quo würde ich jetzt vielleicht nicht aufmachen, sondern was, was könnte man sich vorstellen? Also mal wie gesagt, das, das Grund, Grundlohn ist Grundlohn und äh, es gibt bei vielen den Leistungszuschlag. Ja, so, bei uns in Sachsen gab es im alten Vergütungstarifvertrag noch das Modell des Urlaubsgeldes und des Weihnachtsgeldes, was im November gerechnet wird. Das haben ja viele auch in ihren alten Mandeltarifverträgen, setzen es vielleicht auch noch um. Manch einer hat es auch komplett gecancelt und gestrichen und sagt, ich mache was anderes. Mhm. Äh, bei uns ist Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld damals bei diesem Einstieg in den Mindestlohn aus Sicherheitsgründen verstetigt worden. Ist eine Form der Leistung. Das ist auch damals mit. Äh, weil wir einen Betriebsrat haben, über Werdi, die Gewerkschaft auch abgesichert wurden, dass man das rechtlich einwandfrei so machen darf. Mhm. Das ist immer noch so bei uns. Das ist aber auch so eine Frage, die sich stellt, ist das noch zeitgemäß, das zu verstetigen oder nicht? Oder setze ich hier einfach die Hürde in Zukunft so niedrig an, mhm. dass es die, die normale
0: Umsätze haben, einfach auch schaffen? Sag mal ja. bitte ganz kurz was zu dem Wort verstetigen. Also ihr hattet früher monatlichen Grundlohn. Ähm, ja. und Leistungslohn und dann noch jeweils ein Monatsgehalt extra als Urlaubsgeld oder ein halbes Monatsgehalt. Ja, Urlaubs, Urlaubsgeld
1: äh, zahlt man ja einmalig in der Urlaubszeit eigentlich aus. Genau. Und, und Weihnachtsgeld ist eine Sache, die wird sich, berechnet man im November und zahlt sie einmalig aus.
0: Genau. Meine
1: Verstetigung ist einfach, dass ich im November berechne, wie viel Weihnachtsgeld äh, derjenige anhand des Durchschnitts der letzten drei Monate erwirtschaftet hat. Mhm. Ja, das ist bei uns festgesetzt vom Prozentsatz. Und äh, dieser diese, dieses Urlaubsgeld, was damals festgelegt wurde im alten äh, Verbietungstarifvertrag, das sind 11 Euro im Monat, das ist einfach auch dann war eine Jahressumme und die haben wir einfach, wir teilen das Urlaubsgeld und das äh, Weihnachtsgeld dann einfach durch 12 Aha. und setzen es monatlich fest und äh, es ist eine Form der Leistung, wer bestimmte Umsätze erreicht, kriegt das ausgezahlt und wer die Umsätze nicht erreicht, kriegt das nicht ausgezahlt. Ist vielleicht nicht ganz so freundlich, aber es ist damals aus Sicherheitsgedanken gemacht worden, weil keiner wusste, ob der in der Friseurbranche jemals schaffbar ist oder nicht. Ja. Ja. Und das haben wir, haben wir behalten.
2: Mhm.
1: Und äh, denke aber darüber nach, weil man kann das ja über die Hürde, die man stellt, ab wann kann ich das ja schön regulieren. Ja.
0: Das, ist jeder das
1: ist wie gesagt das eine, das andere Modell ist ja natürlich diese klassische Leistung, ab einem bestimmten Umsatz kriegst du 25 Prozent von beteiligt von dem Umsatz, der dann drüber ist, 25 Prozent als Bruttolohn. So. Ja. Das ist so das große Thema, was ich sage, ja, lohnt sich denn das? Ja. Die Mitarbeiter Ackern, die wissen genau bei uns, es ist Umsatz pro Leistungsstunde zu bringen. Leistungsstunden sind bei uns alle Stunden, die am Stuhl sind und die Krankheitsstunden zählen mit dazu. Ja. Das gebietet die Fairness gegenüber denen, die nie krank sind. Mhm. damit es dort nicht zu Verzerrungen kommt. Auch da sagt unser Betriebsrat, das ist eine faire Geschichte, da können wir mitgehen.
2: Mhm.
1: So, und jetzt erreichen die das im Monat, den Umsatz, den wir ausloben pro Leistungsstunde. Oh, ich habe es geschafft. Das ist jetzt das Gefühl. Ich habe jetzt endlich diese Summe, die ich fordert, geschafft. Und dann kommt die
0: Erwartungen mit.
1: Das richtig. Ja auch dann, nur Erwartung, dann, dann bin ich 50 Euro drüber. Mhm. So, jetzt rechnen wir einfach mal 25 Prozent von 50 Euro. Das sind 12,50 Euro. Ja. Bruttolohn, die dann im Monat dazu kommen. Was bleibt dann beim Arbeitnehmer übrig? Er hat das Gefühl, ich habe endlich den Umsatz für die Leistung geschafft und dann kriege ich 12,50 Euro. Also normalerweise müssten wir bei einem Leistungslohn dem Arbeitnehmer sagen, pass mal auf, ab da geht Leistung los. Aber wenn es Sinn macht, leg einfach noch 500 Euro drauf, ansonsten hast du eh nichts davon. Ja, richtig. Ja, so müsste wir eigentlich arbeiten und müssten das den Mitarbeitern sagen. Eigentlich müsste man gleich sagen, ich setze die Leistung noch höher an, und dann gibt es aber einen ordentlichen Hieb.
0: 50 Prozent zum Beispiel oder sogar noch mehr.
1: Hm. Ja, aber nicht dort an der Summe anfangen mit diesen 25 Prozent. Weil dann habe ich im Stundenlohn da vielleicht 3 Cent, 9 Cent oder 10 Cent mehr. Das ist keine, kein Antrieb, noch einen Kunden extra zu machen. Weil einfach die Enttäuschung auf dem Lohnzettel dann zu groß ist, dass das ja sich kaum auswirkt. Ja. Die Mitarbeiter, die wirklich weit über diesen Umsetzen liegen, da rechnet sich das das sind die 25 prozent gut also da kommen schon mal zwei drei 400 euro dann extra noch als brutto dazu das funktioniert dann schon aber die die eben gerade die man motivieren will die man dahin bringen will ähm, in diesem
0: die, schmalen bereich ich habe es gerade mal so geschafft ne? und jetzt ja, lohnt sich nicht ja. ist es nicht Genau, also
1: das ist wie gesagt das ein Lohnmodell, was ich äußerst in Frage stelle, aufgrund genau dieser Tatsache, dass ich also da diejenigen, und wir werden ja in Zukunft machen uns nichts vor, bei 12 Euro Mindestlohn, wir steigern die Preise, wir setzen die Forderung auch hoch. Äh, wie hoch jemand die Forderung setzt, das sind nur wieder beim Thema, was ist die wirtschaftliche Basis, das muss jeder selber entscheiden,
2: mhm.
1: aber ähm, es werden teilweise die Forderungen so hoch gesetzt, dass ich sage, es ist unrealistisch. Ja, ja. Das kann auch, ich meine, wir sind alle Unternehmer. Es kann auch sein, wir leben im Kapitalismus. Ähm, dass das auch gewollt ist, das unterstelle ich aber keinem. Aber ähm, man muss Realist sein und sagen, Was können wir? ist Leistungslohn überhaupt noch für alle schaffbar oder bleibt es bloß noch für eine ganz kleine Sache übrig? Und das, der nächste Punkt ist natürlich, wenn man in die Zukunft schaut: wie staffeln die Leute ihren Tonus, wie oft kommen die Kunden noch, wie wirkt sich das aus, sind wir überhaupt noch in der Lage, diese Leistungsparameter zu erfüllen? Oder ja. muss ich eben andere Leistungsparameter festsetzen? Aber dann habe ich natürlich auch weniger Umsatz zur Verfügung, den ich verteilen kann. Das ist die andere Geschichte.
0: Ja, das ist die Gut. systemische. Ne? Hm.
1: Viele Fragen. Äh, nächstes Lohnsystem, was mir so eingefallen ja. ist, ist das ständig feste Gehalt im Monat. Ja. ja aber diese Sache denken auch einige nach. Das weiß ich, dass man einfach sagt, äh, wir wollen nicht mehr das hoch und runter, wir wollen eine Konstanz. Ja. Und das weiß ich auch von verschiedenen Arbeitnehmern. Das wäre eine schöne Sache. Ich habe eine feste Zahl, mit der kann ich planen, das kriege ich jeden Monat und das ist fest. Ja. Jetzt könnte man einfach pauschal sagen, na gut, das sind die 12 Euro pro Stunde, das zahle ich, aber dann habe ich wieder hoch und runter.
2: Mhm. Ich müsste also
1: über den Jahreslohn gehen und den durch drei Teilen, äh, durch zwölf Teilen, Entschuldigung. Okay. Ja. Ja. Ja, durch zwölf Teilen und sage, das ist dein Lohn. Mhm. Ähm, jetzt muss man natürlich aufpassen, äh, der schlimmste oder der schönste Monat für den Arbeitgeber ist ja der mit den 23 Arbeitstagen. Ja, weil den kann ich dann wunderbar rechnen, weil dann habe ich viel Umsatz, aber den muss ich natürlich auch als Lohnbasis nehmen. Ja. Weil wenn ich nur einen Monat habe und sage, ich lasse das erstmal bei den 12 Euro Mindestlohn, weil mehr kann ich mir auch nicht leisten. Ja. Dann muss ich das, habe ich eine 6-Stunden-Kraft, mal die 6 Stunden nehmen, dann ja. habe ich das als Basismonat. Weil wenn ich den nicht als Basismonat nehme, dann kann es ja schlimmstenfalls sein, dass wenn ich nur, wenn ich mit einem Durchschnitt rechne, dass der mit den 23 Tagen des Lohnprogramm sagt, äh, Mindestlohn unterschritten. Ja. ja, das heißt also, ich muss diese 23 Arbeitstage mal 6 Stunden mal 12 nehmen, das sind 1656, äh, 19.872 Euro im Jahr und das teile ich wieder durch 12. Fazit der ganzen Sache ist, dass ich auf einmal nicht mehr 12 Euro zahle Stunden, sondern 12,69 Euro bei 261 Bezahltagen.
0: Thomas, also <lacht> jetzt kam jetzt Thomas Roland live und in Farbe hier. Ich komm, hier Nochmal mal zurückspulen, mit ja. <lacht> du jonglierst hier mit Zahlen. Ähm, ja. Alle Hörer einmal zurückspulen, bitte nochmal anhören, gerne mitschreiben, ja. weil es auch jetzt gerade auch mein Verstand überfordert hat. Ich, äh, wir haben im Vorgespräch gesagt, wenn jemand Interesse an diesen Themen hat, nochmal vertiefend. Du hast gesagt, du bist gerne bereit, dich auch mit Menschen zusammenzusetzen, ne? Ja. Ja. Weil das, ähm, also finde ich sehr wertvoll, denn du bist ja da gerade wirklich mega tief drin im Thema, vor allem was die Zahlen, was die die Mathematik dahinter angeht und das ist schon, also beeindruckt mich gerade sehr. Gleichzeitig wissen, dass es eventuell jetzt diesen Podcast sozusagen überstrapaziert. Ne? Ja. Also möchte ich ja an der Stelle sagen, du bist bereit, da auch ja. mit Beraten zur Seite zu stehen und finde ich super. Danke für dieses Angebot. Der Festlohn hat ja aber auch ein Riesenrisiko, weil wir ja gerade also den schreibt man ja fest, hilf mir kurz, den schreibt man fest aufs kommende Jahr. Ja. Runter geht ja immer schlecht, ne? Wieder zurück. Und wir wissen ja nun gerade alle nicht, ich bin kein ängstlicher Mensch, aber zum Schluss wissen wir gerade alle nicht, was kommt denn in dem nächsten Jahr so auf uns zu? Und ich selber bin der festen Überzeugung, Menschen brauchen Friseure, die Kunden lieben ihre Friseure, wegen 10, 15, 20 Euro mehr, mehr Geld bezahlen müssen, wechselt heute heute keiner mehr den Friseur. Oder die wenigsten, sagen wir es mal so. Trotzdem, wenn ich so ein Festgehalt, dann habe ich natürlich, das, also es verändert sich ja komplett die Motivation. Ich habe selber, ich habe selber als Friseur ein paar Jahre zum Festgehalt gearbeitet. Ich bin so ein totales Antriebswesen. Ich mache das unglaublich gern, habe das mit dem Haare mal unglaublich gern gemacht und hatte praktisch viel Freiraum dadurch. Habe meine Umsätze immer gut geschafft, insofern alles auch im safen Bereich für den Mitarbeiter, äh für den Unternehmer. Aber ein Festlohn kann ja auch, oh Gott, Thomas, wie drücke ich das jetzt sensibel und nett aus, kann Kannst ja auch, auch zu einer sozialen Hängematte führen. Ja. So. Naja,
1: das kommt immer darauf an, in welcher Dimension ich mich bewege. Wenn ich den Festlohn natürlich relativ hoch schraube, um äh, zu sagen, meine Mitarbeiter kriegen alle 14 Euro. Und das ja. Rechnung das Jahr hochteilt das und damit ist der Trotz gelutscht, weil das ist die wirtschaftliche Basis, das kriege ich hin, da... Den Lohn kann ich locker zahlen. Ja, dann kann es zur sozialen Hängematte werden. Wenn ich das natürlich auf dem untersten Level festschraube und sage, das ist der Grundlohn, der liegt bei 12 Euro. Ich muss es aber so rechnen, damit ich nicht den Mindestlohn unterschreite in einem Monat mit vielen Arbeitstagen. Ja. bin also bei dem 12,70 Euro rund, sage ich jetzt mal, Stundenlohn, die die Mitarbeiter durchweg. Das ist ja auch schon mal was, was ich kommunizieren kann. Bei uns ist der Grundlohn dann nicht 12 Euro, der ist 12,70 Euro. Und du kriegst den jeden Monat fest. Punkt. Aus. Ende. Ja, da spielt es auch keine Rolle, ob du krank bist oder Urlaub. Das schiebt sich nicht zusammen. Das ist auch kein Nachteil oder kein Vorteil für uns. Ich muss nur für mich klar sein, dass ich mir diese 70 Cent pro Stunde im Moment für alle Mitarbeiter mehr leisten kann. Ich ja. geht ja das Sache frei zu sagen, äh, es gibt trotzdem noch einen Leistungslohn. Welche Parameter ich dafür auch schaffe, das kann ich ja on top noch machen. Das geht ja noch. Ich habe aber erst mal für alle Mitarbeiter die gleiche Basis im Lohn.
0: Okay, ja. das und hatte ich jetzt anders verstanden. Ich habe jetzt gedacht, es gibt dann eben kein On-Top mehr. So, Also okay, bei mir war das damals so, Festlohn, Festlohn, dann ja. auch keine Leistungsboni oder sowas ja. mehr dazu, sondern souverän, ja. jeden Monat dasselbe Geld. Aber wenn eben mal deutlich mehr drin war, war das auch dann sozusagen fürs Unternehmen.
1: Das äh, ist eine Sache, wie gesagt, das muss man sich überlegen. Ich kenne auch äh, Unternehmen oder ein Unternehmen speziell, die äh, dann Jahresgespräche mit ihren Mitarbeitern machen und sagen, das hast du geschafft, das hast du erreicht, was willst du nächstes Jahr haben? Hm. Und äh, dann gemeinsam im Prinzip den Lohn aushandeln, was ist möglich, was ist nicht möglich. Dann habe ich es aber natürlich fürs das nächste Jahr festgetackert, egal wie die Situation ist. Hm. Ja? Und wenn derjenige mir dann über x Wochen ausfällt, habe ich ein Problem. Dann ist, hm. Also, ich glaube mal, diese Zwischenlösung finde ich eigentlich nicht schlecht. Die Frage ist letztendlich, was passiert, wenn jemand Überstunden macht? Hm. Oder wenn jemand eher geht. Ja, das haben wir ja auch in den Salons, dass man sagt: Wir haben, äh, gibt es ja auch welche, die sagen, na, wenn es zu tun ist, dann äh, gehst du mal nach Hause. Die Stunden holst du mal anders nach. Dann muss ich also anfangen, mit Arbeitszeitkonten zu arbeiten. Das, das ist das ist Risiko, was ich ja, bei der Geschichte
0: habe. Den nehme ich ganz kurz auf. Das ist jetzt so, Arbeitszeitkonten und so, da gibt es ja rechtliche Vorgaben. Ne? Ja. Mein Arbeitskulturherz sagt dann immer, es ist mir vollkommen egal, wie lange die Mitarbeiter in dem Laden da sind, wenn die Umsätze entstehen. Alles gut. Ja, Aber also Solange wie ich rechtlich halt diese Stunden immer abbilden muss. Genau, da sind wir wieder ja.
1: bei deinem Thema, was ihr auch beackert habt, mit dieser wirtschaftlichen Basis, wenn mit den Umsätzen die wirtschaftliche Basis erreicht wird, dass ich mit diese okay. Löhne leisten kann. Ja, shit happens. Okay. Ja, genau. ja. Wenn mhm. aber jemand äh, sagt, äh, ich mache Überstunde, dann muss ich natürlich definieren, wenn noch was on top kommt, dass ich diese Überstunde dann auch bezahle. Wie bezahle ich die? Zahle ich die mit den 12,70 Euro oder was mache ich auch immer von Anreiz dazu?
0: Wenn ich das noch... Ich dann durch
1: Leistung gedeckelt.
0: Genau, wenn ich das Thema Zeit noch im Fokus habe oder ob ich ja. sage, Leute, wann ihr das macht mit euren Kunden, ist mir ja. eigentlich gleich, wer das verdienen will, muss den und den Umsatz bringen, Genau das unsere Bezahlbedingungen.
1: Oder man kommt zu dieser vollkommen freien äh, Sache, wie du es gerade beschreibst, dass man sagt, da lasse ich den Spielraum. Das ist natürlich auch ein Stück zukünftiger Arbeitskultur, was ich denke, was viele wertschätzen würden, weil dieses Thema Freiheit in meiner Arbeit äh, wird ja. uns in Zukunft immer mehr beschäftigen. Vielleicht aber auch nicht, das sind wieder Intentionen von anderen Unternehmern aus anderen Branchen, die sagen, ähm, ja, es wird jetzt um jeden Cent noch gekämpft und um jedes Stückchen Freiheit und Forderung gestellt. Mhm. Ähm, vielleicht kommt dann das, was du am Anfang gesagt hast, in eine Zeit zurück, wo es danach geht, ich brauche nicht freizeitchef ich brauche Geld. Wie mhm. kann ich mehr arbeiten?
2: Ja, ja,
0: das haben wir ja. Gar nicht.
1: Also vielleicht vollzieht sich da auch ein Wandel. Ich glaube, das wird aber äh, bei älteren Mitarbeitern, ich will kein zu nahe treten, eher eintreten und kommen, weil ja. die andere Sachen noch gewöhnt sind. Aber es wird bei der Generation, die in einem gewissen Wohlstand groß geworden ist, ja. wahrscheinlich länger brauchen, bis das einsetzt, dass eine Arbeitskultur, die wir versucht haben zu entwickeln oder die sich gerade entwickelt, vielleicht dann nicht mehr funktionieren wird, weil ich einfach Geld brauche. Und das kriege ich aber nicht, indem ich sage, ich mache weniger Stunden mit vollem äh, Lohnausgleich, sondern dann werde ich zusätzlich arbeiten müssen, um zusätzlich Geld zu verdienen. Ich ja. wünsche für diese Zeiten nicht herbei, aber es kann die Realität werden, in meinen Augen.
2: Ja. Jetzt haben
0: wir die Lohnarten besprochen. Leistungslohn, ja. Zeitlohn, Festlohn, haben da auch schöne Erörterungen dazu nochmal gemacht. Und jetzt würde ich gerne nochmal auf das, also wir sind ja schon beim Thema Wirtschaftlichkeit, dolle. Ja. ich würde noch mal kurz auf das Thema aktuelle Gedanken zum Thema Wirtschaftlichkeit, Zukunftssicherheit und was passiert, wenn ich heute am Lohn drehe und da was verändere? Was hat das eben auch für Folgen in die Zukunft hinein? Da weiß ich von dir, ähm, als Excel-Crack haben wir bei der letzten Folge schon festgestellt, du hast ja ein äh, excel Sheet gemacht, wo du verschiedene Szenarien relativ leicht, also doch nicht relativ, sondern leicht rechnen kannst. Ne?
1: Ja. ja, das ist im Prinzip äh, sind das drei Tabellenblätter. Das mhm. also eine Platt ist letztendlich, dass ich dort das Personal eintrage, was ich habe und wie viele Stunden sind die da, welche Stundenumfang haben die
2: mhm.
1: ähm, und hinterlege die Mitarbeiter dort mit einem kleinen Merkmal. Ist das ein Geselle im ersten Jahr? Das kann ich mir selber ausdenken. Geselle im ersten Jahr, zweiten Jahr ist der Salonleiter, ist der, hat eine Ausübungsberechtigung, ist es ein Meister, bildet der Lehrlinge aus. Ich mhm. spreche jetzt hier auch gerade diese Stufen, wie wir Gehalt bei uns stufen oder Lohnstufen. Ja. Ja, einrichten ja. wollen, ja. Äh, beziehungsweise schon praktizieren. Und diese mhm. einzelnen Stufen sind einfach auch mit Stundenlöhnen hinterlegt. Mhm. Das sind Dinge, die kann ich frei spielen. Mhm. Die Aufschläge, die wir haben für die einzelnen, das eigentlich ist das nur der Grundlohn für den gesellen ersten Jahr, den ich spielen kann. Die Aufschläge sind immer die gleichen. Ja. Die sollte man sich einmal genau überlegen, das sollte man sich mal genau ausrechnen. Es ist auch interessant, in Bewerbungsgesprächen mal zu fragen, äh, was denken Sie denn, was ein Salon verdienen muss. Mhm. Äh, da kriegt man von bis alles ja, an, an, an äh, Aussagen. Äh, das muss man einfach für sich im Unternehmen mal selber definieren. Was denke ich, brauche ich, um den Salonleiter und Meister zu halten? Mhm. Damit ja genau diese verantwortungsvollen Tätigkeiten, die wir vorhin gesprochen haben, die aber eben nicht über das Maß hinausgehen dürfen, ähm, auch managt und wahrnimmt. Ähm, ja, ja. Das gebe ich ja. dort ein. Zweites Tabellenblatt ist einfach, was habe ich für Kosten in meiner Filiale? Miete, Heizung, Gas, Strom. Mhm mein Kassensystem, meine äh, Geldsachen, äh, die ich wegbringen muss, also meine Finanzleistung, mein Telefon, was ich im Monat bezahlen muss und äh, meine Werbekosten, die ich in der Filiale habe oder wie immer man das auch macht. Oder ich mache es, für uns Filialisten ist es dann so eine Umlage aus der Verwaltung heraus. Ja, wir mhm. machen ja viele Allgemeinkosten über die Verwaltung, die wir dann über die einzelnen Mitarbeiter auf die Filialen aufteilen. Mhm. Da habe ich einen festen Satz und das wird alles in eine Haupttabelle übernommen. Und in ja. dieser Haupttabelle erscheinen dann die Mitarbeiter, es erscheinen die Kosten. Mhm. Und dann gibt es eine zusätzliche Tabelle, die mir genau rechnet, der Mitarbeiter, bei den Stunden, die der da ist, bei den Merkmalen den ich ihm zugeteilt habe, habe ich so und so viel Lohn zu zahlen mhm. im Jahr, mhm. inklusive Arbeitgeberkosten, die ja. ja wahrscheinlich auch steigen werden dürfen, wir auch nicht vergessen, das kommt auch noch auf uns drauf zu. Ja. Mhm. Und äh, dann kann ich hinten anklicken und eingeben und einfach spielen, welchen Prozentsatz vom Umsatz, Nettoumsatz darf denn dieser Lohn ausmachen, den ich da habe? Und dann rechnet mir das System einfach aus, so und so viel Umsatz müsste der Mitarbeiter bringen. Das ist dann der, der Bereich Wunschdenken, sage ich immer. Ja, ja. Die Realität ist eigentlich, dass ich mir meine Umsatzzahlen, die ich gerade habe, mhm. mal vom März, wir haben ja ganz schwierige Zeiten, wir können ja gar nicht so richtig planen. Wir haben ja eigentlich, das jetzt nur den März bis, bis zum Juni, Juli, wo mhm. wir mal ordentlich sagen können, beziehungsweise zum Juni bis zur Preiserhöhung, was haben denn die Mitarbeiter bisher an Umsätzen gebracht? Was sind denn die in der Lage zu schaffen? Mhm. Ja. Und das dann einfach auch hinten mal eintragen und sagen, ich passe mal diese Prozentsätze meinen Löhnen, meinen Umsätzen an, die ich real gerade habe. Es ist dann auch zu erschreckend, das sieht man dann nämlich sofort, wenn man da so lange spielt, bis diese zwei Zahlen übereinstimmen, dass mich der Mitarbeiter ja 85 Prozent, der frisst mir 85 Prozent von meinem Wetterumsatz auf. Naja. unterschwellig weiß ich das zwar eigentlich jeden Monat, aber wenn man das dann mal so schwarz auf weiß sieht, naja. ist das schon ziemlich hart. Und dann ist das Schöne... Ja, ja, ich,
0: ich muss ja was ganz Wichtiges dazwischen sagen, weil du gerade den Satz formuliert hast, der frisst mir das auf. Ne? Ich, ich sage immer, ohne die Friseure ist das ja alles gar nichts. Also ohne die Menschen sind das ja alles nur leere Räume, ne? Das und ist wollen hart. wir das ja auch mit einer Freude immer gerne bezahlen. Und am liebsten dürfte der 90 Prozent der Kosten einfach ja. nehmen. Also wirklich einfach bekommen. Mhm. Es ist das wertvollste Gut in unserem Unternehmen. Ne?
1: Ich spreche jetzt gerade mal nur als der Unternehmer.
0: Ja, genau. Als der Höser, immer, ja,
1: gut Der nur Zahlen bewertet. Also hier sind ja. Emotionen vollkommen außen raus. Und hier ist der Mensch, der dahinter steht, ähm, gerade nur die Arbeitskraft. Mehr ja. nicht. Ja, klar. Ja, das muss man so knallhart sagen. Man muss auch einfach mal in meinen Augen so knallhart urteilen und mal Emotionen außen vor lassen, weil da kommen wir zu der Basis des wirtschaftlichen Handelns, weil die kann ich nur so festlegen. Ist Anders funktioniert es nicht. Genau. Ja. Wie gesagt, noch der letzte Abschluss und dann kann ich in der Tabelle oben einfach sagen, wenn ich meinen Grundlohn jetzt mal verändere, bei der betreffenden Anzahl der Mitarbeiter, wie wirkt sich das unten aufs Betriebsergebnis aus? Mega. Ich spiele einfach mit 12 Euro, 12,10, 12,20, 12,30. Ab wann ist denn Lohn schick? Ab wann ist es denn Ausgangspunkt, ein ordentlicher Lohn. Ja. Ich gebe ja. einfach mal 14 Euro pro Stunde ein, mhm. für alle Mitarbeiter als Grundlohn, so wie ich mein Lohnsystem aufgebaut habe derzeit. Und da brauche ich ja nicht mal Leistung oder sowas mit einrechnen, sondern Leistung ist ja nur etwas, was ich gebe, wenn der Umsatz sowieso kommt. Ja, natürlich, wenn ich den Leistungsträger, den einen, den ich habe, immer zu hoch bezahle und äh, der Rest ist auch überhaupt nicht schafft, dann kann ich auch in eine Schieflage kommen. Muss man ja. schon mit beachten. Ja. Ist aber für das Tool im Moment eigentlich nicht so wichtig, sondern es ist mehr der hohe Grundlohn, wenn ich in diese Richtung mich entwickeln will mhm. und sage, Leistung ist etwas, was ich als Belohnung mache, was ich als Teamleistung dann mache im gemeinsamen Gespräch oder, oder, oder. Mhm. Aber wie sieht denn das betriebswirtschaftliche Ergebnis des Salons aus? Und ich habe zum Beispiel jetzt auch die Möglichkeit, und das habe ich auch schon gemacht für einzelne Sachen, dass ich einfach sage, Strom verdoppelt sich, Gas ja. vervierfacht hm. sich. Rechne ich es einfach mal ein, dann sehe ich genau, bei welcher Kostenstelle geht die sich die das noch aus. aus. Und
2: die erschreckende Botschaft ist, das geht sich fast nirgendwo aus. Das ja. sind wir
0: wieder fast beim, auch so, du hast ja gerade schon die Kurve zum Thema ordentlichen Lohn genommen. Und ich nehme jetzt nochmal die Kurve zum Thema ähm, Wirtschaftlichkeit in der Frisur. Ja. Es ist leider Gottes immer sehr, sehr knapp alles kalkuliert. Ne? Ja. Eine Erhöhung der Nebenkosten ja. eines Gebäudes bringt uns schon ins Minus. Ja. Doch.
1: Spitz, Spitz auf Knopf alles. Ja. ja Und ich glaube, wie gesagt, deswegen sollte dass sich jeder darauf vorbereiten und mal rechnen, um wieder rechtzeitig irgendwelche Hilfen, wenn sie denn kommen, das wissen wir ja nicht, mhm. äh, entsprechend beantragen zu können und nicht zu warten, bis das Kind in den Brunnen fällt und äh, die Stadtberge den Gas zudrehen wollen. Ja. Ja, aber dafür muss ich mich vorbereiten, das muss man rechnen, aber ich glaube, das weiß der Unternehmer
0: auch selber. Naja, ich, ich finde also das, find das einen sehr, sehr wichtigen Punkt gerade nochmal, auch deine Excel, die du da jetzt hast, ne, diese Tabelle. Ich weiß, dass das die Allerwenigsten tun, das weiß ich, weil ich ja ein paar Unternehmer kenne, die mhm. das wirklich so ganz genau mal als Szenarien spielen können.
1: Sie haben auch also, teilweise die Zeit nicht dazu, muss man fairerweise sagen. Wer ja. am Stuhl steht, sechs Tage in der Woche, der hat nicht die Zeit wie ich, das, ist, zu machen. das ist einfach
0: so. Genau so ist es. Ne? Also Das eine ist das Können, das andere ist wirklich das, ich kriege es gar nicht hin, zeitlich gesehen. Ne? Und ähm, dann ist es ganz oft so über den Daumen, das wird schon passen. Und ich bin ja auch jemand, der immer sagt, hey, ich wünsche allen Menschen einfach einen guten Schlaf. Und wenn ich das mal gerechnet habe und wirklich weiß, um was geht es hier, du hast es heute schon mehrmals auch gesagt, ne, wenn ich mal weiß, mein Lohn ist einkalkuliert und dann habe ich diesen Puffer und mit diesem Puffer kann ich jetzt mal anfangen zu spielen, aber die Basis der wirtschaftlichen Existenz ist für mein Unternehmen gesichert, habe ich einfach einen besseren Schlaf, ich habe bessere Führungskompetenz, ich strahle eine andere Ruhe aus für meine Mitarbeiter. Also es ist was ganz Wichtiges. Ich sage immer, von der Annahme mal in die Wahrhaftigkeit zu kommen, nur was die eigenen Zahlen angeht, damit ich da wieder oh, weiß, was ich tun kann und was nicht. Raus aus der Annahme, rein in die Klarheit. Punkt. Ja. Und das hilft natürlich, wenn man dann sowas hat wie du. Ja. Thomas, wir sind jetzt einmal so rum auf meinem Zettel. Hast du noch was, was du anfügen möchtest, was dir noch wichtig ist, was du teilen? Ich, ich
1: muss, Ich muss auf meinen Zettel schauen. Ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben, die man natürlich auch nicht vernachlässigen sollte zum Thema Lohn. Ähm Jetzt kann ich bloß gerade nicht lesen, was ich hier oben geschrieben habe.
2: Ich
1: <lacht> 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 sollte eben doch nicht abends um 10 noch was schnell aufkritzeln. Aber das ist ein wichtiges Thema. Es ist der Wegfall von Trinkgeld. Die Reduzierung von Trinkgeld. Da fasst man nicht vernachlässigen darf. Wir erhöhen den Mindestlohn um äh, über 2 Euro pro Stunde. Mhm. kann man sich einfach mal ausrechnen. Jeder, der selber am Stuhl steht, weiß, was er an Trinkgeldern vielleicht im Monat so bekommt oder noch bekommt. Mhm. Und jetzt erhöhen wir die Preise in einem Maß. Und die große Befürchtung ist natürlich, wie entwickelt sich das Trinkgeld? wenn sich das Trinkgeld einfach nur halbiert, halbiert sich auch diese Mindestlohnerhöhung, die
0: wir machen. Passt. Weil das Trinkgeld halt... Ich ja, will nicht
1: mit großen Zahlen hier rumspielen, ich stehe nicht am Stuhl, aber mhm. wie gesagt, meine Vermutungen zum Trinkgeld sind bestimmt nicht ganz verkehrt, die ich habe. Ich spiele jetzt nicht mit Zahlen, aber auch das muss man auf dem Schirm haben, wenn man als Unternehmer sagt, ja, wir steigern ja den Lohn um zwei Euro. Wenn Trinkgeld weniger wird, und das kann man auch mal in den Teams einfach hinterfragen, die antworten da auch relativ ehrlich drauf, mhm. dann ist das wieder eine Reduzierung des Einkommens, was die Mitarbeiter haben, darf man nicht vernachlässigen. Ja. Ähm, tja, Fazit. Weiß ja, ich mal ganz,
0: kurz, ganz kurz noch, den würde ich ja. noch ausnehmen wollen, weil ich ja zum Thema Preise ganz viel unterwegs bin, gerade in der Branche. Das Thema Trinkgeld ist so, dass... Das, das ist bei allen Friseuren immer auch so, oh, hoffentlich bleibt mein Trinkgeld stabil, wenn wir die Preise ja. anpassen. Ich finde, man kann gut darauf achten, dass die dass die neuen Preise halbwegs Trinkgeld förderlich sind. Also sprich, auf eine Eins enden oder auf eine Neun oder eine Acht. Ne? Dass so dieses Aufrundverhalten, ist ja ein psychologischer Aspekt, äh, gegeben ist. Dass nicht alles auf eine runden Zahl, jeder Kunde zahlt, ich sage mal, 60 Euro. Ja, so mache ich jetzt noch. Mein Geld ja. habe ich nicht, Fragezeichen. Also das wäre, wäre ein Aspekt. Und der zweite Aspekt, das ist jetzt eine, eine Annahme in Glaubenssatz aus meinem Leben. Ich teile ihn trotzdem. Ich habe schon das Gefühl, dass wenn Dienstleistungen höherwertig bewertet sind durch Preis und auch höherwertig gelebt werden, weil vielleicht für den Preis auch mehr drin ist, irgendwas einkalkuliert wurde, mehr Zeit für den Kunden ist, dass dann auch Trinkgelder sich eher positiv entwickeln. Na, weil im Hinterkopf ja diese 10% laufen. Was gibt man an Trinkgeld? Na zehn ja, 10%, irgendwie so Restaurant. Ne? Und dann sind das, ist halt ein Unterschied, ob ich von 60 Euro oder von 40 Euro 10% im Kopf mal rechne. Also ich glaube, Trinkgeld ist kann durch höhere Dienstleistungspreise auch positiv sich entwickeln, wenn aber der Preis Trinkgeld trinkgeldaffin gestaltet ist, denke ich. So, jetzt deine letzten, äh, deine Worte.
1: Naja, zu dem Thema Trinkgeld noch eine Ergänzung. Ich denke natürlich äh, auch ein bisschen strategisch, äh, in Zukunft auf diese Situation, die kommt, dass die Leute weniger Geld haben werden. Und dann könnte es sich dann eher auswirken, wenn es wirtschaftlich gut läuft, äh, gebe ich dir vollkommen recht, äh, das hat auch die Vergangenheit bewiesen, ja. dass die Trinkgelder nicht wesentlich weniger geworden sind. Ja. Das sind Einzelfälle, wo das so ist, aber äh, pro Person, sind sie nicht unbedingt weniger geworden, aber dadurch, dass wir natürlich durch die Pandemie insgesamt Kundenbesuchszahlen eingebüßt haben, ähm, naja. ist natürlich das auch wieder ein Faktor, der weniger geworden ist unterm Strich. Ja.
0: Ihr Im merkt, sich liebe Hörer, wenn Thomas und Thomas <lacht> Themen erörtern, ne? das ist dann immer sehr, sehr, sehr umfassend gedacht, aber das ist auch genau Sinn von solchen Gesprächen. Ne?
2: Ja.
1: Ja, Fazit, ähm, Grundlohn ist in meinen Augen eine Notwendigkeit. Also das ist etwas, woran ich dran arbeiten werde.
2: Mhm.
1: Ähm, eine Einzelleistung monatlich sollte man wahrscheinlich machen oder nur eine Teamleistung. Das ist jetzt das Fragezeichen. Mhm. Aber ich habe es ja vorhin schon quasi beantwortet. Man wird ohne Einzelleistungsbewertung nicht auskommen, weil man die Leistungsträger nicht hält. Noch nicht. Ähm, das sind mhm. die Lohnkomponenten und äh, Leistungslohn hat aber für mich nichts mit Belohnung zu tun. Mhm. Das ist etwas, was die Mitarbeiter, denke ich, als auch historisch gewachsen normales Ansehen, weil die Friseurbranche im Moment eigentlich so funktioniert. Mhm. Ähm, und Belohnung ist etwas Separates. Belohnung ist etwas, was ich eben im Team aushandeln will, was ich in einer anderen Form letztendlich geben muss. Und äh, da muss man sich als Unternehmer auch befleißigen. Und die Rüge des Betriebsrates, die ich da so leicht gekriegt habe, das kann ich auch ehr ehrlicherweise sagen, weil man einfach über die Zeit, die wir letzten zwei Jahre haben, vieles auch hat äh, vergessen und untergehen lassen. Ja, klar dass man da wieder aktiver wird und natürlich eben auch für die Salonleiter diese Entlohnung einen separaten Punkt darstellt, den man auch noch endlos erörtern kann. Was ist ein Salonleitergehalt? Wie kann ich das machen? Wie wirkt sich das aus? Also das habe ich hier noch auf meinem Zettel, aber die Zeit ist um.
0: Und äh, Für heute, ne? wir haben uns vorgenommen eine Stunde, jetzt haben wir schon wieder, <lacht> schon ein bisschen sind wir wieder da. Ja, deswegen mach mal. Thomas, ich bin dir unglaublich dankbar, dass du das hier so teilst, dass du so viele Informationen reingibst und ich wertschätze und schätze an dir extrem diese ganzheitliche Denke. Also dein Gedankenpool ist so groß und so umfassend auf die auf die Gesamtsituation ausgerichtet. Das beeindruckt mich sehr. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Wenn jemand Interesse hat, ich wiederhole das, sich zu dem Thema wirklich mal auszutauschen und ich selber, ich merke es ja gerade, ich rede hier mit dir, ich darf die zweite Stunde mit dir reden, ähm, wie, 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 wie wertvoll das für mich einfach ist, ne? da auch so ins Denken zu kommen. Wenn das jemand möchte, mit dir, sich da im 1 zu 1 zu seinen Themen auszutauschen, du bietest es offiziell hiermit nochmal an, richtig? Ja, ja. ja? und dann einfach bei Label Delic Thomas Ruland Telefonnummer wählen und los geht's. Und dann kann man in Kontakt und den Rest, den macht er dann unter euch. Ne? Genau so ist es. Cool. Lieben, lieben, herzlichen Dank für die Zeit, die du uns hier allen geschenkt hast und an Liebe an alle Hörer und Schauer, das war heute unglaublich Tiefgang. Gern noch mal hören, Zettel und Stift daneben und das, was euch für euch passend ist, einfach rausnehmen aus diesem riesen Supermarkt, den wir ja gerade gefüllt haben, nochmal zum Thema Lohn. Vielen Dank, Thomas. Ich drücke jetzt mal den Stopp an. <lacht>